1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 14 de agosto, un día como raro, me encontré sándwich, mucha gente nos estará escuchando desde la playa, desde su casa, desde distintos lugares, aprovechando que mañana es feriado. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper, Francisco Vidal, hoy en un programa especial, porque después de tantos, tantos, tantos meses, después de como del 12 de marzo del año pasado que se viene pidiendo su salida, bueno, nos sorprendió el viernes en la noche. Pareciera que ya fue como un año atrás, pero solo fue el viernes en la noche, y este es nuestro primer programa posterior a eso. Estoy hablando de la renuncia, la renuncia del ministro Jackson. ¿Qué le parece, en fondo y forma, analicémoslo en profundidad? Francisco Vidal, diputado de Muy buenas
2: tardes, auditores de todas las edades. Yo voy a ir contra la corriente. Creo que cometió sí. un error Jackson. Eh, tengo la impresión bueno, eh, estamos viendo ¿eh? estamos a 48 horas creo que eh, o sea, va, va a quedar para el estudio en los próximos años cómo se fusila políticamente a, un, a una persona eh, toda la artillería se concentra en él obvio, claro, lo hace políticamente inviable la mantención en el cargo pero creo que eh, en un contexto más general, la, no toda la derecha, pero una parte importante de la derecha está el otro. Y en consecuencia creo que el próximo va a ser el ministro Monte. Estoy seguro.
1: Pero, pero yo no he escuchado a nadie pedir la cabeza del ministro Monte.
2: Bueno, eh, ayer el, el camarada de, de Diego, diputado Castro, que está a cargo de la Comisión Investigadora, que fue entrevistado en, la, en Mercurio, página C3, en la última, me preguntan esto. Y él dice, bueno, estamos evaluando la situación del ministro Obama. Eh, el presidente del Partido Republicano es que ella, en la misma dirección. Eh, oh, ojalá que no, pero tengo la impresión de que en un contexto más general... La ofensiva de la derecha es total. Y voy a quedarme con... Miren, miren lo que es la vida por ciudadano Victor. ¿Ustedes creen? Hace 5, 10, 15 años... Que un fundador del Partido Renovación Nacional... Hubiera dicho... Lo que nuestro polo puesto. Carlos Larraín. Dijo ayer en tolerancia cero. Abro comillas por si usted, por si usted no lo vio. Hmm. abro comillas a este gobierno hay que apretarlo hasta que grite cierro comillas esa es la estrategia Oye, no vamos. de toda la derecha pero por lo menos de la, una parte de la derecha que cada vez más es más de derecha la, la, la entrevista a Carlos Larraín es, es, de, analog, es de antología y yo, yo quería preguntarle a Diego si se siente interpretado porque eh, fíjate que la periodista le pregunta, eh, y hay pinochetistas en la derecha, la respuesta que andan en la raíz es mucho, y, y muchos mucho más, y van a ser muchos más. Pues, pero pues ese es otro tema, para pa, pa, pa preguntarle después.
1: Ya, pero
3: pero de, hablemos Oye, pero, de eso pero, después, pues, hablemos ya, de Miguel Jackson, que es cosas, lo que todos nuestros auditores quieren ver, y después Oye, hablemos hartas, de Educación. No, hartas cosas he dicho, Pancho, que, que me parecen interesantes. Ver, lo primero. Yo creo que el único responsable de la salida de Giorgio Jackson es Giorgio Jackson. O sea, eso, eso es lo primero que hay que dejar, porque, porque aquí a mí me impresiona el error político que comete el oficialismo de sobreestimar la capacidad que tiene la oposición. ¿fija? Porque aquí estamos hablando de un ministro que asume como se expresa y tranca la infraestructura crítica bajo el argumento de que hay que esperar el desenlace de la constitución. Dentro de las brillantes que se le ocurrió en el proceso constitucional, incorporó solo dos de las brillantes. Uno, eliminar el Senado, con lo cual logró que todos los senadores estuvieran en contra de la propuesta. Y segundo, crear el, Congre el Consejo de la Magistratura, es decir, algo de auditores que estuviera arriba de la Corte Suprema. Con eso se ganó en contra a todos los poderes judiciales de Arica Magallá. Después, ¿para qué decir su frasecita sobre los valores superiores? Que yo sé que hoy día Vidal y Cordero, que son los únicos dos abogados que le quedan a Jackson, insisten en defenderlo, te fijas. Pero, pero, pero con esa pura frasecita se ganó en contra a todo el socialismo democrático. Después, termina saliendo la CEPRES porque yo creo que le caía bien, me atrevería a decir que el gallo en gimnasio. Pero todo el resto del Congreso le caía mal. Entonces, Tú te podrás imaginar que... No, yo creo que al en el gimnasio tampoco para a ser No, Entonces, pero,
1: pero, pero no es una cosa caer bien o mal. Es una cosa que nadie le contestaba el teléfono. Nadie le hablaba. Porque, no, 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 no. oye, no, no, no. pero, pero a ti no, no. alguien te puede caer mal y, y uno tiene no, no. que trabajar con respeto. Pero o sea, no. nadie trabajaba con él. Él llegaba... O sea, a mí me han dicho de parlamentario. Él llegaba y votaban todo en contra como para molestarlo. Ya. O sea, ya es ese No, no,
3: no. Yo, yo estoy hablando, queridos auditores, políticamente. Si esto estamos... Le caía mal políticamente. O sea, era un tipo que no tendía puentes, que no generaba empatía política, en fin. Entonces... ¿Y, ¿Y para qué decir el tema del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno? Entonces, a mí me parece que estamos en presencia de una persona que, en lo que dice relación con su desempeño político, espantoso. ¿Y para qué decir que él es, en palabras de Gonzalo Vinter, Bárbara, el líder espiritual del partido donde se ha cobijado la red de corrupción más grotesca que ha experimentado el país desde el retorno a la democracia? Esa era su función política dentro del gobierno, representar ese partido en el comité político, que termina saliendo incluso del comité político. Entonces, a mí me parece que lo de Jackson era insostenible, y insostenible hace muchas semanas, y el gobierno se demoró una enormidad eh, en sacarlo. Y yo creo que desafortunadamente para Gabriel Boric esta era una crónica, una muerte anunciada, porque este ministro iba a salir. Eh, mira, yo solo quiero citar a dos personas y con esto me callo. Primero, Jaime Quintana comilla El ministro Jackson se ha transformado en los hechos en un problema para la moneda. Futuro presidente del PPD. Cito otra segunda, Paulina Bogdanovic, presidenta del Partido Socialista. Hay una autocrítica que cada uno tiene que hacer y ver hasta dónde está siendo útil al proyecto político, refiriéndose al ministro Jackson. Entonces, eh, yo tengo la impresión de que aquí el drama del gobierno es que en todo llega tarde y la salida de Jackson debió darse hace mucho rato. Y última idea, que él diga que su renuncia es indeclinable, perdón, sí, aquel que persigue la renuncia a Giorgio Jackson, donde quiera que estés, es el presidente de la república, no es que tú fuiste a pautearle tu renuncia al presidente, no es que tú te ofreciste como cordero de, de sacrificio, entonces yo creo que todo esto ha estado muy mal manejado eh, y, y ha sobreestimado además la capacidad de la oposición de una manera espectacular.
1: Paremos ahí un segundo, porque me llamó mucho la atención, el ministro Jackson escribió una carta con su renuncia y efectivamente le dice mi renuncia indeclinable, eh, siendo que y esto pasó un poco piola, pero, pero todos sabemos que quien dispone de los cargos es el presidente, entonces uno le presenta la renuncia y el presidente decide si la acepta o no, de hecho hemos visto varios casos de personas que han renunciado muchas veces y el presidente les dice que no. ¿Por sí. qué porque no porque no, le, porque no conviene? Porque es el presidente el que decide el tiempo del cambio de gabinete, porque quizás lo quiere juntar con otro cambio, porque quizás no tiene nadie más que nombrar, qué sé yo, pero eso es una decisión presidencial. Entonces, venir a poner una carta que él manda, y que él es el que se manda solo y el que él decide, es como raro, ¿no? Sí,
2: puede sí, en la forma... Como que, no como que pasa a llevar la al palabra.
1: presidente, o como que así, como yo, soy, yo soy tan bacán que yo mando aquí. Mm. como Si el presidente es el que manda. No.
2: Pero bueno, ya eh, lo que hay que ver ahora es si la condición que puso la UDI para, ojo, eh, para sentarse a conversar en el Parlamento se va a cumplir o no. Como esto empezó, empezó, eh, pasó el viernes, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Si fue una excusa colocar a, en la mira a Jackson. Ahora tengo la idea de que la UDI se va a sentar a conversar y también Renovación de, de Nacional, etcétera. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ahora yo tengo la ahora, hay, de... hay
1: otra cosa ahí que yo no entiendo, de la minuta del gobierno, porque en el minuto que se da a conocer la renuncia, de inmediato salen todo en ejército, todo el gobierno y el oficialismo, a encarar a la oposición, a decirle, ya, pues, ahora tienen que ir a aprobar la reforma. Si ya no hay excusa para no aprobar la reforma. Entonces, se, se confunde un poco lo que significa conversar o negociar, sentarse a la mesa, ¿Con tener que aprobar la reforma? Porque estas reformas no. tal cual como están es imposible que se las aprueben. conocen al ministro Jackson.
2: Yo creo que no, no se usó el concepto de aprobar la reforma. De, uno se pasaron un poquito de rosca De conversar la reforma. ¿No te vamos si todo esto, esto está,
1: como diría un ciútico,
2: noticias... El en desarrollo.
1: desarrollo. ¿Eh? Ver, ¿Qué pasa con el ministro Jackson? ¿Qué pasa con él? ¿Qué hacen ustedes de la interna, diputado? Tanto que se demoró y, bueno, y él toma esta decisión. Eh, ¿Qué tanto impacta al gobierno? Porque estamos hablando de una persona emblemática, el ideólogo de todo.
3: Es que yo. A ver, bueno, perdón, eh, quizá, que,
2: ah, perdón, dale Pancho. Para la historia va a quedar, yo no conozco un caso similar desde 1990. Eh, 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 he echado mirado para allá, los, los gabinetes, eh, los presidentes. Eh, yo nunca me acuerdo de haber. Recuerdo que un partido de oposición formal, un partido importante con presencia de diputados y senadores dijera, le dijera al presidente de, de turno oiga, o usted me saca a ese ministro o yo no me siento a conversar. No, no recuerdo. Y eso es un hito. Eh, así que vamos a ver. pero yo, claro el, el país está bien encarajinado pero vamos a ver. Yo espero que haya disposición ya, una vez superado, comillas, en lo de Jackson, a, a negociar, porque al final es eso, ¿no? Es dialogar sobre la reforma de las pensiones, el pacto fiscal, viene el tema de las ISAPRE, en un contexto de reforma de la salud. Pero tengo la impresión, es mi convicción, de eh, auditores, ¿eh? de que esto, esto es, eh, eh, va más allá. Y les repito, yo creo que he, he pensado lo siguiente, para que me entiendan bien. Creo que, por así decirlo, la involución. De, de, de una parte importante de la derecha hacia criterios más de derecha eh, se expresa en múltiples ejemplos eh, por ejemplo el profesor Silva eh, dice que Pinochet fue un estadista eso era impensable en un dirigente de derecha hace 15 20 años el diputado Alessandri reivindica el golpe o se podría pensar sin duda que hay mucha gente que reivindica el golpe pero decirlo públicamente era impensable hace 5, 10, 15 años. Y, lo de, y, lo de mi, y de nuestro colega Carlos Larraína anoche, impresionante. Impresionante. Por eso que yo, creo, con esas señales, creo que hay una cosa más, más, mayor. Más allá de Jackson.
1: Ahora, hay otra cosa, y me llamó mucho la atención, te, seguimos en este mismo tema, eh, a propósito de que eh, el gobierno quiere reactivar... Y quiere, quiere retomar el diálogo está invitando a la oposición, las encaran bueno, en medio de un discurso el presidente Gabriel Boric no encontró nada mejor a propósito de los 50 años que sacar el pizarrón y eh, des desacreditar, descalificar, insultar como cada uno le quiera decir a Sergio Nofrejadpa, que sabemos que es una figura emblemática para la renovación nacional esto generó obviamente mucho malestar, saltaron todos, eh, le pidieron al gobierno que se retracte, al presidente que se retracte, que pida disculpas. Entonces, puesta a entender, en un minuto, en el que se supone que el gobierno quiere limar las y traerlos al diálogo, ¿por qué hace eso? ¿Qué, sí. ¿Cómo lo vieron ustedes en relación Nacional? Oye, asomamos eh, un
3: compromiso. Todo el tema que plantea Pancho de la involución, bueno en el segundo bloque, porque a mí no me interesa dejarlo pasar.
1: No, no, eh, sí, no lo vamos a dejar pasar.
3: Hasta aquí, nadie de la derecha ha dicho, renuncia a Boric. ¿Estamos? Y en el gobierno anterior, sí. parte importante de los que hoy día gobiernan, dijeron renuncia a Piñera. Eso en cualquier parte del mundo se llama sedición. Ya. Entonces, vuelvo a Jackson. A ver, nosotros difícilmente, Bárbara, vamos a poder sentarnos a la mesa porque ya estamos sentados. ¿sabes? Nosotros nunca nos hemos parado en la mesa. Lo que pasa es que el gobierno, y ahí son las cosas que a uno le enredan, fíjate que nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo por seguir sentados en minutos donde el gobierno está completamente desfondado. Y el gobierno nos agrede gratuitamente ofendiendo a uno de los fundadores del partido, pero mira, más allá de que sea uno fundador del partido, a alguien que Patricio Elwin le hizo un reconocimiento muy significativo por su rol en la aprobación de dos reformas claves para el, para el gobierno del presidente Elwin. Entonces uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué mm. el presidente Boric trae a colación eso? Es como que estuviera gobernando alguien de centro-derecha, quisiera tender puentes con el Partido Socialista y insultar a Salvador Allende. Tú pero... Uno, uno, a nadie le cabe ninguna duda que el juicio de alguien de derecha respecto a Salvador Allende no es positivo pero, pero que uno ponga el énfasis ahí cuando quiere tender puente después a mí me preocupa un poco la confusión que hay porque a ver nosotros a dialogar hemos estado dispuestos siempre lo que pasa es que no estamos dispuestos a apoyar una reforma previsional que en su origen hablaba de las cuentas nacionales que yo creo que ya por vergüenza las abandonaron ¿eh? ni siquiera por criterios técnicos ya les daba vergüenza defenderla y de hoy día el Fondo Integrado de Pensiones que en el fondo lo que quieren es que el 6% o el 4%, es decir, la mayoría del aporte adicional del empleador vaya a un fondo estatal, es algo que yo los aliento quizás a escuchar al presidente Lago, si no me escuchan a mí, que escuchen la voz del pueblo. La gente no está de acuerdo. No en un 20, no en un 30, en un 90%, en la encuesta que quieran. Entonces, ¿por qué tiene que la oposición acompañar al gobierno en algo que no solo no se sostiene técnicamente, sino que además no tiene ningún tipo de respaldo ciudadano, ni siquiera los que apoyan al gobierno? Entonces, yo creo que ahí el, el gobierno o se abre a algo razonable, nosotros le hemos planteado un pilar intergeneracional, o de verdad no va a haber espacio. Y respecto al pacto fiscal, Pancho, mira, yo me imagino que a ti te quisieran invitar a, a conversar y antes de sentarte a la mesa ya te dieron por pactado el contenido. Porque cuando él dice que hay un pacto fiscal, él asume, que el contenido que él quiere es el correcto. Esto fue lo mismo que hicieron para la reforma tributaria. Nosotros les presentamos muchas indicaciones y no acogieron ninguna. No es que hayan acogido una, no acogieron ninguna y después pretendían que les aprobáramos el proyecto. Entonces, yo lo que espero, y aquí es donde termino, es que el presidente Boris vea una oportunidad en la salida de Jackson. Porque, ¿qué sería equivocado? Poner a alguien del mismo perfil de Jackson. ¿Para qué decirte si saca un senador para que entre Jackson al Senado? O sea, Eso ya sería la cueca en pelota. ¿eh? Pero, pero, pero si pone a alguien del mismo perfil de Jackson, la señal es que en el fondo lo que hay, no hay un cambio de, en el tono, en el giro sino que en el fondo lo que hay es asumir la responsabilidad política de una persona concreta pero se sigue asumiendo que esa manera de aproximarse es la que el gobierno quiere tener y creo que es la que lo tiene enredado esa es mi mirada Bárbara respecto a este punto Yo, yo, yo te hago un punto con el, el tema de la opinión del presidente
2: sobre Harper creo que fue completamente innecesario la, mira, las la personas la historia, van a juzgar el, el rol de cada uno en, lo, en esa parte de la historia de Chile pero claro eh, es
1: innecesario mira. aunque el presidente eh, lo
2: piense, yo creo que hay, hay cosas que hay que eh, cuidarse pero, más.
1: A ver, hay muchas cosas que todos pensamos, el punto, además que tampoco es alguien tan es particularmente emblemático, porque o sea, Allende todos están hablando de Allende, entonces como que papito, ¿de qué? ¿por qué hablo de él? Entre tantos otros. Es como elegir. ¿Dónde le metemos mal el de al partido? No sé. No, el, el,
2: conte, el contexto, después yo lo averigué porque no voy a entender esto. El contexto es que el día viernes hubo una ceremonia en el Museo de la Memoria eh, con respecto a las protestas del año 83. Ese es el contexto. Eh, y además, curiosamente, eh, eligieron el viernes 11 de agosto. Porque el 11 de agosto fue la cuarta protesta nacional. Eh, empezó el 11 de mayo, 11 de junio, 11 de julio, 11 de agosto. Y en esa protesta le tocó a, a, a Sergio Nofre Jarpa, habiendo asumido el Ministerio del Interior 24 horas antes, una amenaza de Pinochet que sacó, comillas, 18.000 soldados a la calle. Y esa protesta fue con la, la mayor cantidad de muertos, 26 o 27 muertos en todo Chile. O sea, ese es el contexto, pero en mi opinión, que se lo digo directamente, creo que fue innecesario ese comentario. Mm. Porque además creo que en el caso de Jarpa, uno, uno asume el Ministerio del Interior para pa sacar a, a, a la dictadura de la crisis que estaba, pero no se le puede responsabilizar eh, una vez asumido el día antes una decisión que lo trascendió. Eh, eh, claro, lamentablemente 26, 27 muertos en todo chile en un solo día. Pero bueno. Eso es para
1: la historia. Ya, ¿Pero cómo quedan las relaciones después de eso? Porque, ¿Qué ha pasado? El Pleno Nacional está muy molesto? ¿Ha hecho algo? ¿Ha, ha pasado algo con eso, diputado? No, a ver,
3: lo, que, lo que pasa es que el gobierno está empeñado, eh, y a mí me parece que es esperable que esté empeñado, en que nos sentemos a conversar. Eh, yo, la verdad, eh, lo que me pasa a mí es que, yo en esto quizás soy más práctico, eh, yo tengo que hacer una confesión. Yo hablé largamente con la ministra Jara, y le dije, ministra, aquí no se trata de si usted nos cae bien, nos cae mal. Si usted insiste en una tecla, que no es que nosotros no solamente no compartamos, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos están en contra, no va a encontrar apoyo nuestro, y le advierto, no va a encontrar apoyo los de usted. Quizás usted no se lo dicen, pero hay varios diputados de la democracia cristiana, del, del, del socialismo democrático, que no están dispuestos a embarcarse en una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al gobierno al final? Que está capturado por cierto sector de la izquierda, que todavía cree que es posible cosas que ya no son posibles. Mira... Fíjate con la ministra? Que, que la ministra que es muy partidaria ministra, tu reforma, que no tiene ninguna posibilidad. Eh. A ver, yo no, yo, no, yo no puedo confidenciar cosas más reservadas, pero yo veo a la ministra mm -hmm. con mucha más capacidad de diálogo que lo que, por ejemplo, observo a las bancadas parlamentarias del Partido Comunista y del Frente Amplio. Me pasa lo mismo en la ley de usurpación, la ley de usurpación que es de sentido común, la votan en contra dos, ter dos terceras partes del oficialismo. Entonces, es, es muy desconcertante, ¿te fijas? o no sé, le hemos planteado al ministro Marcel, también hago otra confidencia, ministro, si quiere seguir sin concreto al pacto fiscal, no le va a ir bien. ¿Por qué no mejor presenta una agenda de crecimiento y después como consecuencia de eso conversamos de reactivación y como consecuencia de eso conversamos de recaudación? Pero, pero en el fondo, y es, y es lo que, por lo demás, mira, yo vengo llegando, le cuento a los auditores de Costa Rica, que es el tercer país latinoamericano en entrar a la OCDE, ¿eh? ojo, país chiquitito, sí. pero que está haciendo la pega, ¿eh? y... Lo, 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 digamos, la primera iniciativa que tomaron fue una serie de iniciativas de reactivación de la economía y después, evidentemente, han ido generando algunos incrementos tributarios. Entonces, yo creo que el ministro Marcel tiene que volver a ponerse la corbata, volver a hacer el serio del curso, menos chasconeo, menos chaqueta de cuadrille, ¿ah? y volver a hacer el, el serio del lote, po. Eh, yo creo que ahí podría irle un poquito mejor al gobierno. Oye, y esto de apretar hasta que grite.
1: Lo vamos a pausa y volvemos con los dichos de don Carlos Larraín y mucho más acá en Polo Supuesto.
3: ¡Nuestro Polo, pues!
1: Ya estamos. Seguimos. Seguimos en Polo Supuesto. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Costalper Ahora sí llegó el momento Francisco se da alusión a una entrevista a don Carlos Larraín, nuestro polo opuesto ayer en Tolerancia Cero en la que dijo muchas cosas, pero dentro de esas quería que algo así como apretar al gobierno hasta que grite cosas cuerdas
2: No, pero eh, 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 quiero, quiero quiero o sea, quiero ser súper riguroso porque yo vi la entrevista pero además Carlos hace una crítica a, a, a la a renovación nacional y eh, su, su tarea en lo último, último periodo. Eh, y entonces, creo que ahí, ahí hay una tensión que se va a resolver democráticamente, porque hay tres listas, pero tengo la impresión de, escuchando a Carlos Larraín, que él está por una oposición muy dura, eh, que se expresa en esa frase. Eh, entonces, claro, yo creo que va a haber un debate, debería haber un debate en la Nación Nacional sobre las, la, las tres listas, lo que expresan, no solamente internamente, que es una crítica que hace la reina a la conducción del partido, eh, como ha sido hasta ahora. Eh, pero además, ¿tú sabes por qué esa frase impactó tanto? Eh, porque, no sé si Carlos sabe, ¿eh? Eh, es muy parecido a una frase del de presidente Nixon que emitió el 14 de septiembre de 1970 eh, diez días después de que eh, Allende había ganado la, primera, o sea, la mayoría relativa el presidente Nixon la, la primera orden que da que se la da a dos personas a Kissinger que era su asesor de seguridad nacional y al director de la CIA Richard Helms ¿y qué le dice Nixon a Helms? Haga, hágame chillar la economía chica. eso es lo primero que le dice segundo los mejores hombres tercero, 10 millones de dólares de presupuesto y si usted quiere más más el objetivo de esa frase era muy simple evitar que Allende asumiera como presidente de Chile en Puerto Rico. entonces para la gente más de izquierda que sabe esa frase eh, eh, impactó más para, para alguien que no conocía la historia que yo estoy relatando puede ser una frase base pero tiene esa connotación ¿verdad?
1: o sea que es como un agravante tuvo una, una malicia una, una malicia especial
2: Bueno, yo, yo creo que no lo hizo como, como, yo, como yo conozco a, a Carlos Larraín porque hemos estado centenares de programas eh, no creo que lo haya hecho con, eh, con mala intención pero, pero expresa eso y eso es lo jodido
3: pero me interesa la, la opinión ¿Sí? de mí, como, no, es que, ver, mira, hagamos un poquito de análisis, porque creo que es interesante este debate, especialmente después del triunfo de Miley en Argentina. Ustedes dirán qué tiene que ver esto, tiene mucho que ver. Mira. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Mira, efectivamente, en Latinoamérica, Bolsonaro, el caso de Miley, ustedes sabrán cuál es la expresión criolla para no meterme yo en problemas. Hay una reacción a un, no una corrida de péndulos, sino que un péndulo que se fue a la punta del cerro hacia la izquierda. Porque yo no tengo recuerdos del retorno a la democracia que alguien en la oposición le haya pedido de manera sistemática, no, no, no como la cuña dispersa, que el presidente de la República renunciara. ¿Te fijas? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque Gabriel Boric en el gobierno anterior, Pancho, te lo cito, tengo hasta el día, 24 de marzo del año 2020, dice, le vamos a sacar la cresta a la UDI. Le vamos a sacar la cresta a la UDI. O sea, ese, ese, esa era la, la, la manera en cómo de alguna manera, esa izquierda se relacionaba siendo oposición, sin contar. Y Francisco
1: Vidal decía: Le vamos a dar guaraca. esa frase. <risas> le vamos a dar guaraca. Pero ojo, lo,
3: pero ojo, lo de Vidal era: Le vamos a ganar en las urnas. Este le vamos a sacar la cresta de Boriches, los vamos a funar en redes sociales, ah. los vamos a perseguir. te fijas? O sea, había una dinámica totalmente agresiva. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el péndulo se corrió exactamente. Al revés, y efectivamente me parece a mí que estamos en un clima de, de, de polarización y de manera de proceder que es tremendamente complejo. Carlos Larraín tiene un diagnóstico. Él cree que aquí hay una izquierda refundacional que quiere hacerse el poder total, que lo intentó por algo así como la vía democrática constitucional, es decir, que la Convención lo que fue fue un esfuerzo de esa izquierda refundacional por imponer por la vía de la Constitución una mirada, una mirada totalmente extrema y ajena al punto que Pancho Vidal tenía que hablar de apruebo para reformar porque sabía que habían cosas que eran indefendibles eh, y lo complicado no es que haya un pelado Bade de un Daniel Sting o un Fernando Hacha eso existe en todas las partes del mundo lo complicado es que el gobierno de Chile se puso detrás lo complicado es que Gabriel Boric y todo el andamiaje político del gobierno de una manera descarada se puso detrás de eso entonces yo creo que el diagnóstico de Carlos Larraín es que esa izquierda no ha renunciado y sigue ejerciendo poder, entonces ¿yo dónde tengo un matiz con él? Y ahí tengo que reconocer que creo que eso existe y subsiste. O sea, que existe una izquierda todavía en Chile que sigue queriendo ese proyecto político, que no se resigna a que el 62% de los ciudadanos le dijo que no, eh, que, vas, que, que en el caso del Partido Comunista va a ser algo así como un repliegue táctico, en el caso del Frente Amplio, como son más adolescentes, si tú quieres, patalean en la derrota, entonces... Los indultos son parte de eso, el premio a Baltasar Garzón es parte de eso, o sea, es como una pataleta permanente creyendo que todavía le pueden hablar ese mundo. Eh, pero yo creo que la izquierda, la centroizquierda que por mucho tiempo permaneció callada y un poco encandilada con esta nueva izquierda, hoy día ha tomado conciencia de que su proyecto político está totalmente vigente y le quieren dar identidad y cuerpo. ¿Ah? Eh, y eso es lo que a mí me, me hace tener un diagnóstico más optimista. Yo creo que Carlos Larraín tiene un diagnóstico en ese sentido más pesimista. Él cree que este gobierno sigue intentando lo mismo que el pelado Bade. Y yo la verdad que veo una cosa distinta. Veo que el gobierno, a través de Carolina Toá, a través de Luis Cordero y otros más, ha ido enmendando el rumbo. No todo lo que yo quisiera. No es tan importante lo que va a hacer el presidente Boric, que anuncia la tercera, va a hacer un cambio de gabinete, eh, respecto de lo que de la señal que va a enviar ahora para adelante después del caso Convenio? Pero, pero en el fondo lo que dice Carlos Larraín responde a un diagnóstico muy pesimista y muy, 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 ¿cómo decirlo?, muy radicado en esta idea de que la izquierda de la convención es la que manda en el gobierno y por lo tanto para él, en el fondo lo que hay que hacer es que cada cosa que se parezca a eso hay que remendarlo lo más posible, de la manera más agresiva posible, eh, porque yo creo que él ve una agresión en eso. Yo tengo una mirada un poco más optimista, eh, posiblemente él debe considerar que yo soy un poquito ingenuo, yo, más bien, lo que veo es un gobierno que ha ido renunciando a ciertos extremismos, pero me encantaría que fuera mucho más. Eso es lo que yo... yo pero, no, no,
2: no, pero ¿no crees tú también, Diego, que en la derecha, no es una sola derecha, pero el resultado electoral del 7 de mayo es parecido a lo que nos pasó a nosotros como centro-izquierda con el frente amplio? El Frente Amplio nos pasó de largo por el lado, por la izquierda. Y claro, tú tienes razón, hubo una especie de embobamiento. Tengo la idea de que hoy día los republicanos pasaron de largo por la derecha. Y, y, y una parte de la derecha no republicana eh, lo sigue. Mm. Eh, y, y claro, y ahí tenemos un tema, porque como hemos dicho tantas veces, auditores, eh, en mi opinión los países funcionan con una... A ver, Izquierda, centro izquierda, centro derecha y derecha. Eso es parte de la democracia. Pero los países funcionan mejor cuando en la izquierda la centro izquierda es más fuerte que la izquierda. Y en la derecha, la centro derecha es más fuerte que la derecha. Eso es como un, como un concepto que la historia contemporánea te lo demuestra en, en, en mil casos. Eh, y creo entonces que la, las opiniones de Carlos Narraín tan cercanas al, a la, a la, al espíritu republicano. Eh, porque además hay otras entrevistas de Carlos Narraín que se las han sacado de que él no tiene ningún problema en estar eh, al lado los republicanos. Lo acompaña en esto su secretario general, me parece que es Orrego eh, eh, o, Leí otras entrevistas de Orrego que dice no, nosotros no somos de centro derecha Dice Horrible, somos derecha. Entonces, ¿y, qué, y qué decían los republicanos antes a, 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 a Chile vamos la derechita entonces creo que hay una evolución hacia seguir el carro de los republicanos como en algún minuto en la centro izquierda una evolución a seguir el carro del central
0: es sí, el de mi,
3: sí puede ser pero mire, yo tengo algunos matices en qué sentido el primero yo creo que la elección constitucional tanto la que constituyó a la convención como la que constituyó al consejo son elecciones muy particulares que no son predictivas de otras elecciones esta es una teoría muy personal mía por lo tanto yo voy a esperar la municipal porque la municipal es donde los partidos muestran su musculatura territorial ¿eh? Estoy de acuerdo menos, contigo y yo al menos voy a trabajar incansablemente para demostrar que lo que le va a permitir en Chile esto desde mi mirada, una mayoría de derecha que impide un segundo gobierno del frente amplio es una mirada amplia que permita ganar mayorías sí. no asilarse en un tercio ¿ya? por lo tanto esa es mi, es, mi, es mi tesis política y por lo tanto yo no tengo problema con que exista una expresión que reivindique una serie de principios de una determinada forma y por lo tanto se sitúe en una posición más irreductible pero yo no creo que sea mi, nuestra tarea ni generacionalmente ni de cara al futuro, yo creo que nuestra tarea es como tú manteniendo esa identidad en ciertos principios que son importantes construyes mayoría, ¿ya? y ahí yo creo que la municipal va a demostrar que la elección que a tantos tiene un poquito encandilado, eh, no tiene toda la expresión que ellos creen en lo territorial. Ya. Y dicho uh. eso, yo pienso que a partir de ahí, el problema que tuvo la centroizquierda, Pancho, si me permite, es que se quedó sin proyecto político, sin identidad, sin banderas, sin propuestas. Todo venía desde el Frente Amplio y la centroizquierda vagón de cola aplaudiendo de pie. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, si realmente queremos darle viabilidad política a una mayoría... De derecha en Chile, que es lo que yo creo debiésemos aspirar, a los que creemos que esa es la idea correcta, es una centro derecha con identidad, sin uh -huh. complejos, ¿Ah? atreviéndose a decir que, por ejemplo, eh, una cosa es eventualmente tener algún análisis teórico respecto de lo que puede haber acontecido el año 1973, pero no hay ninguna vacilación en que ahí se violaron sistemáticamente derechos humanos y eso es inaceptable aquí y en cualquier parte del mundo. Que nosotros creemos la libertad económica pero no en una libertad económica que se sobrepone a toda otra consideración. Entonces, ahí, a propósito de mi ley, porque yo mi problema con mi ley es que su manera de aproximarse al dilema económico es de tal radicalidad que es una especie como de salve pu quien pueda. O sea, el que no es capaz de sobreponerse a la dinámica de la economía queda en el camino nomás. Y ese tipo de miradas son tremendamente poco modernas y además más complicado que eso, han demostrado ser muy insuficientes para pa enfrentar los problemas. Entonces, aquí voy con esto? yo creo que nosotros eh, en la derecha tenemos que hacernos la misma pregunta que se hizo Daniel Manzú y en su libro nos fuimos quedando en silencio porque creo que no podemos cometer el error de quedarnos en silencio y creer que una mirada irreductible va a ser la fórmula de cara al futuro yo no creo eso y habemos varios que, que siendo de derecha, creyendo los principios de derecha, queremos una derecha que alcance mayoría, esa es la,
2: la es interesante eso porque ciudadano, el caso de mi ley que
3: es, de, es difícil de, de, definirlo, pero es como un anarquista liberal. ¿Eh? Él se define así, ¿eh? anarco-liberal. Sí. Eh, porque pero es como un...
1: liberal extremo en todas las es culturas. No,
3: pero ya,
2: pero ya... Pero ya, ya,
1: ultra ya, ya. Super, o sea, yo lo vi, por ejemplo, él decía... Eh, vi un video hoy día que decía vamos a eliminar los ministerios entonces lista todos lo, lo, los ministerios en una pizarra y empezaba, ministerio de la mujer del deporte, de no sé qué eliminar todos los ministerios y dejaba unos poquitos que eran sé, bueno, seis, interior siete, y
2: defensa porque si no, no interior,
1: a... defensa, infraestructura y uy, bueno, alguno más pero, y lo, demás, lo todo interesante para
2: es que el fenómeno yo creo, ¿eh? ese 30% de argentinos que dejó el segundo lugar a la centro derecha y en último lugar a, a, al peronismo porque esa es la noticia no, a ver, voy a hacer un paralelo yo creo que una parte importante de los argentinos que votaron por mi ley no están con las
1: propuestas de mi ley sino que hay, hay, un,
2: un hay un voto castigo también a, a la política argentina como yo estoy convencido pero aquí, aquí sí que me apoya la encuesta, que el voto republicano no es el programa republicano sino que una parte importante del voto republicano en Chile tiene que ver con la seguridad ciudadana y por eso que comparto con Diego que en un año y medio más, en la elección municipal y regional, donde ahí se proponen los planteamientos de los partidos el resultado va a ser completamente distinto al interior de la derecha y va a ser mucho más equilibrado entre Chile vamos y los republicanos pero interesante lo de mi ley porque es un fenómeno mundial.
3: Sí, pues. No, y además hay varios elementos interesantes desde el punto de vista de la radicalización de las posturas que tiene que ver con Esa. social. ¿Aló? Ah, pensé que me había quedado cortado yo.
2: que Hay tanta... Uno se intoxica con la información. Me pareció interesante algunas cosas del fin de semana. Eh, el encargado de la unidad anticorrupción del Ministerio Público eh, eh, tiene, está observando, investigando a 47 fundaciones en 11 regiones del país. Y el monto investigado alcanza los 20 mil millones de pesos. Ese es un dato. Y el otro dato, no sé si ustedes se fijaron en mí, es que el mercurio en el cuerpo reportaje, me parece, o en economía y negocios. Eh, publicó una, un dictamen de la Contraloría y yo me lo leí completo. Fíjense que la, este tema de que una cifra inferior a 442 millones de pesos que equivale a la famosa 7000 OTM, la Contraloría autorizó a los gobernadores regionales a que de esa cifra para abajo no pasaran por la aprobación del Consejo Regional. complicaba eh? Complicadísimo. Entonces, más. ojo, ¿ah? ¿eh? Ojo. Eh, no. Y además, no sé si leyeron la historia de eso, porque pero, el, Pancho, contralor, Pancho, el Contralor le había dicho que no. Pero miren las vueltas de la vida, pero el presidente de los gobernadores regionales, que en ese minuto era Patricio Valle Espín, le planteó al Contralor que modificara esa decisión. Y el Contralor la modificó. Y en consecuencia, los gobiernos regionales, a partir más o menos de julio del año pasado, el gobernador regional podía asignar a distintos uh -huh. proyectos, siempre y cuando fueran inferiores a 442 millones de pesos, sin pasar por el Consejo Regional.
3: Uh -huh. Ahora, la pregunta, mira, es interesante eso, ¿eh? porque yo, yo reflexionaba ayer. ¿Qué te dice eso? Te dice, alguien podría decir, hay una responsabilidad del Contralor, porque... ¿Ya sostener que el contador es parte del andamiaje? No, yo no, que, yo, no. Yo creo que no. un poquito mucho, ya. Pero eso, sí. pero eso es para que no se agiten, ya. Porque Así es. Es que la Bárbara casi me tiró el, el señor ese que, <risa> que tiene atrás en su, en su repisa. <risa> no, o sea, bueno. yo, yo, creo, yo creo que no es parte del andamiaje, pero, pero uno podría decir aquí una responsabilidad, una negligencia, ya. La pregunta es, ¿esta gente se hizo esa información y por lo tanto encontró esa rejita y entró? ¿O le pidieron el permiso sabiendo que la rejita venía después? Ese son el tipo de cosas que van a tener que investigarse ahora. Eh, yo tengo la sensación de que aquí, a propósito de lo que dijo alguna vez Cordero, de que faltaba capacitación, yo creo que aquí sobró capacitación. O sea, había gente que se fue haciendo de información para saber cómo ir burlando las normas para poder hacer Ahora. este verdadero andamiaje. Porque fíjate que el fiscal anticorrupción, que a mí me merece una buena opinión, se me olvidó el nombre. ¿Campos creo que es el apellido? Campos.
2: Era fiscal de Aysén.
3: Ya, bueno. Él ha dicho que ya está prácticamente acreditado que, que había un modus operandi. O sea, que sí. no es que un sujeto... O sea, entonces, un, creo... él, él, él lo llama un patrón común claro, entonces yo creo que acá, por Chile ¿eh? y esto ya no tiene que ver con, con nosotros con la oposición, con... no, por Chile esto tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, la gente sí. no soportaría meter esto debajo de la alfombra en ningún gramo, ¿eh? y caiga quien caiga a mí cuando de repente me dicen, oye, ¿y si esto hubiera tenido que ver con alguien del gobierno anterior, ni un problema entonces, cuando esta cuestión no tiene que ver con si usted tiene simpatía <risa> o antipatía sino que acá lo que está en juego es, uno, llegar hasta las últimas consecuencias para detectar el cáncer, y después vendrá el minuto donde mejoramos la praxis médica para el futuro. Pero, pero lo primero es erradicar el cáncer. Pero ustedes tienen una oportunidad, pues en un mes más, en la ley de presupuesto, de, de apretar la tuerca. Tenemos y no tenemos, porque te acordarás que la ley de presupuesto en el 99% es de iniciativa presidencial. Entonces, es el gobierno el que tiene que aceptar las bases. Nosotros podemos modificar ciertas partidas, efectivamente podemos agregar exigencia a las glosas, pero en buena hora en Chile el presupuesto es de iniciativa presidencial. Si no, Dios nos pille confesado. Pero yo creo que, por ejemplo, de las lecciones de este caso,
2: es que la, el monto a asignar eh, sin que pase por el Consejo Regional debe ser mínimo. Porque, ¿Por qué el ciudadano es importante? Después eh, esto es una cosa más específica. Porque el Consejo Regional equivale, en una región, a lo que es el Parlamento, por así decirlo. Una de las atribuciones de los consejeros regionales es fiscalizar al gobernador. Entonces, en la medida uh -huh. que la mayor parte de los proyectos y su financiamiento pasen por el Consejo Regional, adquiere legitimidad. Entonces, eh, creo que, bueno además la cifra de 7.000 UTM es alta es alta eh, 442 millones de pesos de libre disposición sin pasar por el Consejo Regional eh, oye, es colocar las nueces
1: ahí adelante bueno es la hora de adiós, nos vamos pero volveremos mañana, así que oye, buena eh, tarde eh, para todos ¿Cuándo,
2: eh, ¿cuándo vamos a tener ah, no, nos no, nos no, ¿por qué nos no nos
1: estamos no, juntos a Chalpe? no, ya, pero no, es que no no mañana porque, porque... mañana es feriado ah, ya. Ya, mañana no, pero pronto. Ya, de un abrazo. Que chau,